1: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série « Learning by Ear » intitulée « Tout le monde est différent, respect des minorités ». Au cours de cette série, nous vous présentons différents groupes et minorités en Afrique. Ces personnes ont parfois une apparence différente, une façon de penser différente de la majorité, ou encore une manière différente d'envisager la vie, ce qui conduit bien souvent à leur discrimination. Aujourd'hui, nous allons parler de l'albinisme. Il s'agit d'une absence de pigment dans l'organisme qui donne une peau très claire aux personnes qui en sont atteintes. Alors évidemment, elles attirent l'attention, tout particulièrement en Afrique. Les albinos sont souvent victimes de violences ou même de meurtres à cause de fausses croyances. Nous allons rencontrer un jeune homme qui a été discriminé pendant toute son enfance parce que physiquement, il n'était pas comme les autres. Mais aujourd'hui, c'est une star très connue dans son pays.
2: Mon nom est John Chitty. Mon nom est John Chiti. je suis albinos et je vis à Lusaka en Zambie. Je suis musicien et également fondateur et directeur de la Fondation des Albinos de Zambie.
0: John Chiti est un passionné de musique. C'est ce qui frappe immédiatement quand on le voit debout. Les yeux fermés face à un micro dans son petit studio. Son dernier titre est une fois de plus une chanson d'amour, le genre de tube particulièrement apprécié ici, en Zambie. C'est d'ailleurs également une chanson d'amour qui l'a rendu célèbre en 2008. À l'époque, John venait de quitter son village natal pour s'installer dans la capitale. Peu après son arrivée, un producteur a découvert ses talents de chanteur et sa toute première chanson a fait un carton. Pour la première fois de sa vie, la couleur de sa peau ne lui a pas porté préjudice.
2: Il y a des gens qui, pendant le concert, sont venus jusqu'à l'endroit où je chantais. Ils disaient « C'est vraiment lui qui chante ?» Ils pensaient que c'était quelqu'un d'autre et que je ne faisais que du playback. C'était un vrai défi. Il me regardait, voyait que j'étais albinos et s'écriait « Waouh
0: !» Des louanges et des encouragements, John n'en a pas reçu beaucoup pendant son enfance. Son père a quitté la famille quand John est né. Il n'a pas accepté que son fils ne soit pas noir. Il pensait que la mère de John l'avait trompé, car sinon le bébé aurait été noir, comme tous les autres membres de la famille. Il ne savait pas que les albinos naissent souvent de parents non albinos. Les parents peuvent avoir une peau normale tout en portant les gènes de l'albinisme, comme l'explique le médecin allemand Herbert Kirchesch.
1: Cela se passe au moment de la conception. Les gènes que l'enfant reçoit de ses parents sont répartis de manière complètement aléatoire. C'est un peu comme un coup de dé et c'est pour ça que tout le monde est différent. L'albinisme entraîne une absence de pigments dans les gènes. La peau, les cheveux les yeux de la personne n'ont pas de pigments du tout. Ou alors, le pigment présent n'est pas de bonne qualité.
0: En conséquence, les albinos souffrent de deux problèmes de santé majeurs. À cause de l'absence de pigments, leur peau est très pâle et elle brûle très rapidement lorsqu'elle est exposée au soleil. En Afrique, de nombreux albinos meurent d'un cancer de la peau parce qu'ils n'ont pas accès aux crèmes solaires ou aux médicaments nécessaires. En outre, beaucoup d'entre eux ont une très mauvaise vue. De loin, ils ne peuvent presque rien voir. Ils clignent très souvent des yeux, car ils essaient de se concentrer sur un point fixe. À l'école, il est donc très important qu'ils soient assis près du tableau. En plus de leurs problèmes de santé, les albinos font l'objet de préjugés dans la plupart des pays africains. Les albinos ne meurent jamais, leurs cheveux peuvent guérir certaines maladies. La liste des superstitions qui les entourent est longue. Quand il entend ce genre d'histoires farfelues, John Chitty ne peut que secouer la tête. Aucune de ces rumeurs n'a jamais été prouvée. Les enfants albinos sont les premières victimes de ces préjugés, selon John qui se rappelle sa propre enfance. J'ai commencé à croire
2: que j'étais différent. Et à ce moment-là, je me suis mise à me poser des questions. Pourquoi Pourquoi suis-je différent des autres Pourquoi les gens se moquent-ils de moi Pourquoi les gens crachent-ils quand ils me voient Toutes ces questions vous minent. Vous commencez à vous dire, je ne suis pas normal, je ne suis pas aimé, je ne suis pas quelqu'un de bien. Je me rabaissais. Même quand j'étais capable de faire quelque chose, je me disais « Je suis albinos, donc je n'y arriverai pas. »
0: Mais malgré tous ces revers, John n'a jamais baissé les bras. Bien au contraire, il est passé à l'offensive. En 2008, il a créé la Fondation des albinos de Zambie. Cette organisation tente d'améliorer les conditions de vie des albinos en Zambie. Elle compte désormais 500 membres. La plupart d'entre eux vivent dans la capitale, mais John souhaite ouvrir des bureaux dans d'autres villes pour pouvoir faire un travail de sensibilisation dans tout le pays. Les membres de l'organisation se rencontrent régulièrement et discutent de l'albinisme. En faisant cela, ils essaient de lutter contre les préjugés. Le nombre croissant de meurtres d'albinos montre à quel point cette lutte est nécessaire. En Tanzanie, plus de 60 albinos ont été assassinés entre 2007 et 2011. Dans la plupart des cas, leurs membres ont été vendus à des sorciers. De tels crimes ont également été commis en Zambie. Nous nous rendons à Kanyama, un quartier pauvre de Lusaka, pour rencontrer Jonathan Musui. Cet homme de 34 ans est assis sur une chaise en plastique devant la maison où il a vécu avec sa famille jusqu'en 2011, l'année où sa fille de 5 ans, Prudence, a été assassinée.
1: Sa mère venait juste de partir au marché et Prudence était en train de jouer avec ses amis.
2: Elle a toujours été très calme. Quand elle se
1: disputait avec ses amis, elle partait se cacher. Ce jour-là, quand sa mère est rentrée du marché, Prudence avait disparu. Elle a été retrouvée une heure plus tard, à côté de l'école, dans un sac.
0: La police n'a trouvé ni le motif ni le coupable du crime. Mais Jonathan Moussui est persuadé qu'elle a été tuée parce qu'elle était albinos. Il pense que l'assassin a essayé de prendre le cadavre avec lui pour le vendre, mais qu'il a été obligé de fuir et de l'abandonner. Jonathan berce son fils dans ses bras. Ce jour-là, dit-il, toute sa vie s'est écroulée. Il pense sans cesse à Prudence et se reproche ce qui s'est passé parce que lui aussi avait des préjugés quand elle est née. C'était la seule albinos de la famille et Jonathan ne comprenait pas pourquoi. Lui sa femme et leurs quatre autres enfants sont tous noirs. Mais peu après, il est allé demander conseil à la fondation des albinos et on lui a donné de la crème pour protéger sa peau. Il a aussi appris que Prudence était une enfant comme les autres. Les albinos, ce sont des gens bien.
1: Ma fille n'avait que cinq ans. Mais je savais que c'était quelqu'un de bien. J'étais horrifié d'entendre tous les mensonges qui circulent sur les albinos, de voir que des gens font du commerce avec leurs membres. Et chaque fois que j'entends une de ces histoires, mon cœur se déchire de nouveau.
0: Dimanche, 19h05, dans les studios de télévision de la chaîne TV2. John Chitty est une fois de plus en retard. Le show a déjà commencé depuis une demi-heure quand l'invité du jour fait son apparition. Le temps d'une brève conversation avec son producteur et John commence immédiatement l'interview en direct, face à la caméra. Il parle de musique gospel, un style que John produit avec beaucoup de succès. Le jeune homme de 27 ans évoque ses nouvelles chansons, ses sources d'inspiration et Dieu. On ne lui demande pas de parler de l'albinisme, car ici, John est reconnu comme musicien. On ne le réduit pas à la couleur de sa peau. Après l'interview, l'une des présentatrices, Lista Motokwa, nous parle de l'influence que John a eue sur la population zambienne.
2: Grâce à des gens comme John qui ont parlé publiquement de leur situation, des gens comme moi ont complètement changé leur perception des albinos. Désormais, je les accepte. Ici, les préjugés commencent dans votre enfance. En Afrique, généralement, on vous dit que les albinos ne meurent pas et d'autres choses dans ce genre. Mais je pense que c'est en train de changer tout doucement. Avec les nombreux projets en cours et un travail de sensibilisation, le statut des albinos va s'améliorer.
0: John est debout près de l'Ista et il hoche la tête en signe d'approbation. Tout ce qu'il demande aux gens, c'est de la tolérance.
2: Les albinos sont des gens normaux et ils devraient être traités comme n'importe qui. Il faut défier quiconque de prouver tous ces préjugés. Personne n'a jamais dit « moi j'ai réussi à prouver que les albinos ne meurent pas ». Parfois, je donne quelques-uns de mes cheveux à des amis et je leur dis « voilà des cheveux à moi, faites ce que vous voulez avec et voyons si vous devenez effectivement plus riche. Personne n'est jamais revenu à me disant que ça avait marché.
0: À la fin de l'émission, John monte sur scène et prend le micro. « Meilleur », c'est le nom de sa nouvelle chanson gospel. Et personne en Zambie, ni dans le studio, ni parmi les téléspectateurs, ne dit « Regarde un albinos ». Ils disent simplement wow, « Waouh Quelle voix !»
1: Et c'est ainsi que s'achève cet épisode de Learning by Ear consacré à l'albinisme, un reportage signé Adrian Krisch. Si vous voulez écouter les autres épisodes de notre série sur le respect des minorités, rendez-vous sur notre site internet dw.de/lbe. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur le site ou à l'adresse suivante: français@dw.de. Au revoir et à très bientôt pour un prochain épisode de Learning by Ear.